0: 这不新闻，这新闻背后的真相。王必胜的不伦风暴越滚越大。四十八小时前，他说我没那么白目；四十八小时后，他道歉了。这中间到底出现了什么样的关键转折？特别是在今天稍早独家踢爆的是，王必胜竟然还一领奖励金，而且判决确定，王必胜的乌沙帽还保得住吗？同时，今天还要告诉您的是，台湾金船一起密室失踪案。为什么是密室失踪案而不是密室杀人案呢？因为没有尸体，没有血迹。问你这个人呢？从监视器画面看到，他就这样进去，但都没有出来过。涉嫌重大的弟弟接受测谎，竟然无法判读。测谎怎么会无法判读？我们在今天特别邀请到测谎专家来到节目现场。所以，刚们来介绍来节目现场的来宾，邀请到测谎专家李景明老师
1: 。大家好，
0: 好老师测过非常多重大刑案啊、哦，特别是老师在今天带了测谎的部分设备和仪器来到现场，嗯、要来告诉我们。怎么样透过测谎来突破新防？而测谎到底准不准呢？刚我们说要帮黄子哲测谎，他吓坏了。<笑>然后我们也邀请到国民党文传会副主委黄子哲。
2: 哎，观好，观众朋友大家好。
0: 你知道我们本来要问他的问题是你觉得朱立伦能不能带领国民党突破困境
2: 、欸？一定可以啊。哦，他一定
0: 一定可以。万一测出来是说谎，明天
2: 要不<笑>明天,明天呃，明天就变得假干温泉
0: 会聚会了，好邀请到财经专家赖先生献歌。啊，欢迎大家又，以及健识专家谢松山 S 先生
3: 。啊，关好，大家好
0: 。资深媒体人邱明玉，大家好。资深媒体人许胜梅，大家好。好，节目开始，持续带你来关注王必胜的不伦风暴。现在风暴越滚越大，网友痛批你敢不敢 DNA 对决呢？你虽然出面道歉了，但是对孩子这件事只字不提。当然，所有的记者关心的仍然是王必胜的乌纱帽能不能保得住呢？我们来听指挥中心阿忠部长的说法。王必胜衣服会执行长传出负面消息，目前他的状况如何？那爆出这样的疑虑，如果属实，是否会要求调整职务
4: ？我们王必胜执行长一向在公领域表现得非常好。好，那里面在私领域的事情，那一切我们待他水落石出。好，那目前没有任何要跟动的计划，我们指挥中心或者我们现在衣服会还非常需要他。至于
2: 私领域方面的问题呢，那么就啊留待一点时间空间让他来进行处理。是
5: 啊，那您当时听到
2: 有没有想到这个消息？<笑>就是如果第一天一大早的反应，呃，确实过去并不了解这样的状况，所以呃也蛮压抑的。
0: 我们在前天谈这个新闻的时候，我们特别提醒王必胜，你千万不要说谎，因为后面可能量会越爆越多。果然，两天前王必胜不认，他说我们只是朋友，孩子不是我的，孩子是这个女孩子跟前男友生的，而且他们已经分手了。但是经过了四十八小时之后呢，王必胜认错了，道歉了。我们来看他怎么说呢？他说啊，我深深表达我的歉意，而且自责。我期望呢取得家人的谅解，我希望家人能够原谅我，这岂不是已经认了吗？为什么他在经过48小时之后竟然认了？是王必胜身为
5: 拆弹专家，却在四十八小时之后才要拆弹，但是来不及了，他已经粉身碎骨了。这当中呢，其实有很大的一个故事。为什么这样说呢？一个多月前，我们之前提到了有一个藏镜人，因他给了周刊非常完整的资料。其实这几天
0: 媒体登出来大概只有三分之一， 3, 其中还有很多很多很多我们不知道的内容。我插一个话，我们在两天前也提醒王必胜，周刊不可能没有影片是。第一时间只有照片，就代表周刊仍然留有一手，是不是后续要慢慢陆陆续续的丢出来呢？画面上我们可以看到，刚刚已经有影片了。对，不但有影片，其实而且开始连每个月给多少钱，现在都有都有了。但是呢，其实
5: 这个场景呢，一开始给媒体的料的时候，也包括了林小姐她的 IG，IG IG 里面我们之前有提到了，包括这个爸爸跟小女娃在睡觉的那张照片，还有这个林小姐三不五十打卡的很多的内容，其实都在 IG 里面。但是在周刊他们要处理这个爆料内容的时候呢，媒体是这样，在刊出之前一定会问当事人的意见，所以王毕胜跟林小姐早就知道这件事情媒体要爆料了，所以。在大家都知道这件事情之前呢，林小姐的 IG 早就封住了，早、哦、早就封住了。好，当事人一定会把它封住嘛。是。那封住之后呢，各位记得吗？在四十八小时之前，这个事情整个爆料出来之后呢，王必生的第一时间说谎了。他说我没有那么白目，啊，这是我的老同事，我很爱小孩，这个孩子是我的老同事跟他的前男友生的，对不对？他这一说激怒了。爆料,料人为什么呢？因为这个藏经人，这个爆料人就是要你
0: 去承认这件事情，所以他丢了这么多的内容出来。也就是说，其实刚开始他是期待他能够第一时间承认。是，如果你第一时间承认，每个月给六万块，我就不说了。对，第一时间承认，其他的细节我也就不说了，包括奶粉钱啊等等。我都不说了阿官，你太聪明了，就是因为他第一时间说了谎，他没有拆
5: 弹，所以这个爆料的人非常的生气。接下来，他就把所有的料要给媒体爆料，所以昨天晚上，我相信媒体已经知道了。那媒体在接到这个料的时候，是不是也要做一个动作？我在报道之前，我要不要问当事人？所以王
0: 碧生应该知道有六万块这件事情了。啊，王碧生知道，在今天又有最新的突破了，已经没有办法不认了，所以昨天紧急发了道歉文。不过这个风暴恐怕没有办法歇止，因为现在料越爆越多。不只是他的私领域的问题了，现在牵涉到公领域。好，现在最新消息，我们独家掌握到，王必胜曾经被判一领奖励金
4: 。对，那是最新的消息哦。最高行政法院啊，嗯、他是在一百年，这个民国一百年的时候，台北高等法院他判决以后，王必胜他是上诉，上诉这一次呢就被驳回。那驳回之后，我
0: 我先打个岔，这是王必胜在。台北县立医院对担任院长的那个时期<對>是<好>那院长他当时,、嗯、
4: 當時在台北县立医院，他有一个规定，就是年度的一个奖励金里面有两百万，这两百万在院长他是可以去做任何的支配，是但是对他个人来讲，他预领了二十六万一千八百零九块，那这个钱目前来讲已经确定是这个有判决确定了吗？已经确定了，确定他预领了吗？嘿，预领了，所以他要归还。嗯
0: 好，所以已经判决他一领了，判决他多领了，判决他要归还这二十六万。那这样还能够扯到只是私领域了吗？现在已经不仅仅是私领域了。这样的人还能官运亨通吗？还能坐在现在这个位置吗？这样的人陈时中还能够说等水落石出再来处理吗？难道现在不算水落石出了吗？他现在都已经认了、啊。虽然有一些人还是说啊，这是人家
5: 私领域的事，没有错，这是私领域的事，这是跟他太太的权益有关。但是大家有没有发现，这个爆料人他要营造一个氛围是王必胜是一个拆弹专家，自己身
0: 上的炸弹都。拆不掉的话，你怎么样处理更多的危机啊？但是公务员没有私领域这件事，公务员的人品、诚信，包括他如果说谎。嗯都要被检验的，没有错。所以为什么
5: 这第二份料更加致命？是因为这个料的内容说，这个灵性护理师跟王必胜呢，他们交往了将近七年的时间。这七年当中，当然也有提到又说，就说经常是爱相随，王必胜去哪里，林小姐就去哪里。所以第一件事情，第二件事情是林小姐三不五十会跟她旁边的人说，哎，这是扣着林小姐的话啊。嗯我老公啊，好忙哦，他是管疫情的，所以经常回家吃个饭就得走了。前阵子呢，都还在要开会讨论疫苗的事情，都差点要把“王必胜”三个字讲出来。我老公是管疫情的，嗯、所以这句话小三露了馅了。第二件事情是呢，这个爆料内容说，这个林小姐三不时都说，我老公啊对我非常好哦，他都会给我零用钱。那如果我的钱不够用的时候呢，老公就会再给我。那现在呢，每个月就是五万到六万。那我们有小宝宝之后呢，这个小宝宝所有的奶粉钱、小孩的衣服、小孩的所有的这个费用，我老公都会出哦，你知道吗？我们这个做老婆的，就是用来宠的。我老公有多宠爱我？天呐，这些话应该都
0: 是直接跟爆料人之间的对话才会有、啊、问题是，王必胜不是说这个孩子是林小姐跟前男友生的，而且已经分手了吗？那怎么会有一个老公源源不绝的提供他财务上的帮忙呢？怎么每个月还给他六万块，到现在还在给呢？那如果王必胜不是孩子的爸爸，他干嘛帮忙买尿布、买奶粉还给钱呢？还有第三个料是，显然就是王必胜在说谎嘛。
5: 这个让他粉身碎骨的第三个料，是因为这个 I G 的内容呢，爆料人就直接给了一些照片。这个照片是什么呢？这照片就是说王必胜很喜欢穿一件蓝色的这个衬衫。其实这个蓝色衬衫，我相信很多民众都有印呃印象，是因为他出
0: 席很多公共场合也都有这个蓝色衬衫。哎，在那个哦，就是这张照片好。我们来看这张照片，来，这件蓝色衬衫可以让王必胜到底有没有不伦
5: 破案？而且这个蓝色衬衫呢，可以衬出他的身形，大概就是这样了哈。嗯、所谓厚实的肩膀嘛哈。但是有一个肚子，在林小姐的 IG 上面啊，因为这是她私人的那个 IG， 现在已经封住了。在这个 IG 上面呢，就很明显的，小女娃的爸爸就经常是穿这个蓝色的衬
0: 衫啊。因为版权的关系，所以我们没有办法 po 她跟小 baby 在一起穿蓝色衬衫的照片。对，但观众朋友可以去《水果日报》网站看，哈哈哈。你可以看得到有一张照片就是,是。小 baby 的爸爸跟小 baby 在一起穿的就是画面上关容鹏你所看到的这一件蓝色的衬衫，衣服一模一样，连肚形啊那个肚子那个肚腩呢、啊、也一模一样，还有那个厚实。虽然没有看到，没错<錯>，但比前两天那一张有痣的照片又更明确。但是还有第四个致命的打击。王必胜，如果真的，我们现在要说了，如果真的是跟这个
5: 小三在一起，你知道这个爆料人把这个对话讲的巨细迷离。他说：“我呢跟我老公在一起七年了，我们一开始哦，我们是没有想生小孩了，不过我们都没有避孕，我们都算排卵日。这个如果不是很私密的对话被人家听到，怎么会巨细迷的讲出来？他说，我们都算排卵日，结果。”哎呀，有一天我发现我怀孕了，你知道吗？我老公吓了好大一跳啊！不过没有关系，因为我跟我老公都觉得这个宝宝是上天给我们的礼物。这样听来，我不知道郑公作何感想。而且
0: 林小姐言下之意是 ，baby 的爸爸跟他还没有分手吗？所以她直接，如果这个对话是真的，直接打脸王必胜。问题是？小三风暴之后，大家开始找王必胜老婆到底是谁呢？到现在都没有出面说话。其实，老婆不输小三呢，据说长得又漂亮，学历又高，工作又好啊。
5: 这又是一个童话故事了。王必胜跟他的太太呢，其实呢，他们是在念大学的时候，医学院的时候就是同班的这个班队，而且是青梅竹马。当时两个人都觉得这一对就是金童玉女。之后呢，我们也知道他们就是双一家庭。而他的太太呢？这位王太太，她美貌跟智慧兼具，也就在台呃，就就在这个荣总呢担任的是神经医学专家。他们有两个女儿，而且最重要一件事情是，王必胜其实现在住的这个三重豪宅呢，是他太太名下的房子。太太在生活上照顾他，还教育了两个孩子，而且太太在事业方面非常非常杰出。重点是。太太任职荣总，王必胜曾经任职荣荣总，林性护理师过去也任职荣总，其实三个人应该
0: 都认识。嗯、好，我们回来看，王必胜谎话连篇，乌纱帽还保得住吗？陈师兄还能够说？这是公领域的问题吗？这是一个政治人物的诚信问题，包括亿领奖励金，这已经是公领域的问题了。我们来看过去屡屡传出桃色风暴的政治人物，他们经常都有一套辩解的说辞，包括这一次王必胜，他说呢，我没有那么白目啊、呃，我们只是好朋友，孩子不是我的。过去。呃，曾经传出风暴的有像陈志忠啊，当时传出有招妓风暴，他说这是政治打压。好，童仲彦说看到邱主任不喜欢就不是男人。好，甚至于当时李显荣曾经呃在卫生纸上验到跟那个女孩子 DNA 的时候，说我们是节省共用卫生纸，这种理由都来了。好，还有什么呢？还有肚子痛借厕所上厕所的承重膜，还有。零万亿跟助理开房间，却说是要讨论研究案哈。甚至王定宇哈，大家都还记得是分租房间。王燕军呢，则是为了帮朋友写自传。哎呀，这些政治人物的理由真是千奇百怪。我们来看过去这些传出绯闻的政治人物，他们的辩解金句
6: 。项目也就不再租了哈，虽然租了几个月而已。那这就是一个。租屋房东房客的关系，那我太太从一开始租屋到现在决定不租，她都清楚
7: 。都是在谈事情，谈公共或者一些政治，那个政治上
2: 。如果是男人看到邱主任不喜欢他的话，那就不是男人。你告诉他
5: 原谅
2: 了吗？呃，没有什么原谅，就是信任我。信任你是没有做这件事情，还是说我你有做这些？呃，信任我没有做这些事情。他说肚子痛的要死，能不能找到一个洗
4: 手间、啊、啊 Starbucks 还什么？我说这里根本没有这种东西，也没有加油站，所以呢，就一直走走走，就看到了那里有一家摩天，我说那那你快点进去了，就可以去那边的方便一下。
0: 子峥，王必胜虽然已经道歉了，是但是他没有针对说谎这件事道歉哦
2: 。没有错，有一句话说，错误不在大小，态度是关键嘛、嗯哦。那王必胜看起来第一时间是没有，说了谎话，对，是说了谎，没有把实情说出来。嗯、即便所以他现在道歉，但是他并没有为了他之前的说谎而道歉。那这件事情，我觉得会引起更大的风波。嗯、事实上，王必胜现在的职务、哦、是衣服会的执行长。哦，也在魏福，啊、等于是魏福部下的官员啊。啊事实上，根据《公务人员服务法》第五条就规定了，公务员应诚实清廉。换言之，你的诚实的价值，你恐怕会被提出来挑战啊。啊所以，我觉得王必生应该要把这个这件事情，尤其是他说往这，那可不可以
0: 弹劾他？如果阿中部长硬要留他的话，可不可以弹劾他
2: ？照倒也可以啦、啊。啊、如就是说，如果他违反了这个，弹劾他、啊、没有错。事实上，过去已经有官员哦，有婚外情的，有小三的。包含这个法官哦，包含一些官员，都有曾经被监察院弹劾过，这个都有记录的啦哦，因为这影响这个整个公务体系的这个声誉嘛哈。那所以说，我觉得这件事情当然可大可小，可是看起来现在陈时中部长是要。这个哈大话小嘛哈，那就是说这个看起来是要保护他或袒护他也好了。可是我觉得这样的这样的事情一定会被提出质疑。当然外界也传出就是说啊，到底为什么陈松一定要护着他呢？这可能又牵扯到背后是不是有第二是不是有医生帮在跟这个所谓的公卫帮水火不容？因为大家知道这个王必胜他是龙总的医师嘛，那心脏科医师对心脏科胸腔科医师，那这个陈时中他自己也是牙医哦，所以他等于是被归为医师帮。跟医师帮你看哦、喔，在这一次这个指挥中心里面，工位帮看起来是被排除的。好，包宏，你看陈建仁、何美香、苏苏义仁、陈秀熙等等这些人，这些工位专家都没有进入，都没有在核心专家小组里。第二，想不到专家小组里通通都是医生，包括我们经常在媒体看到的
0: 李炳映、黄立明啊，包括张丰毅、林奏言。专家小组里竟然没有公卫帮的角色，所以外界就说医生帮跟公卫帮水火不
2: 容啊。丢，就好像有这样的紧张关系啦。啊，这、啊、所以说这个王必胜，因为跟陈松是通都是医师帮的啊，所以说也公可能会比较袒护他。所以这件事情，你看他他特特别还讲说什么防疫需要王必胜，所以怎么样？现在几乎确定不会换掉他的。可是你不会换掉他，假设
0: 那你是没人了吗？<我>防疫需要王必胜，你找没人啊，哈？我<笑>那台湾人才济济，干嘛一定爱王必胜
2: ？是啦，我我认为王必胜非常优秀。好、哦，我事实上我私底下也认识他，他是一个很认真的医师。啊、可是没有办法，这个事情已经成为事实，他的绯闻，甚至他过去的一些记录，踩到
0: 道,道德红
2: 线，丢哦,哦，甚至是法律红线了。啊、所以说这件事情，我看如果要护着他的话，我觉得整个卫福部，甚至是指挥中心的这个声誉，可能恐怕会质疑了信任度等等。
0: 好，事实上政治人物有小三，有不伦，有婚外情。下台是标配哦，是标准配备哦。从过去的例子就可以看得出来
4: 。对，那我们举几个例子，比如说二零零六年那个呃，司法院的副院长跟大法官。也就是承重,重膜，小膜，对对对，陈重膜跟那个王美心呢、啊，他们开车的时候不小心的滑入了一个汽车旅馆。呃、因为王肚子痛嘛。对对对，那当初呢，记者就问啊,啊，为什么会这样子？因为我是接受法律咨询，协助法律咨询。结果呢，因为他肚子痛，所以就滑入了借用厕所。那后来他四天后。他就自动请辞，哎，他
0: 的位子位高权重啊，既是法副院长啊，法官对，又是司法院副院长、欸，哎，兼任司法院副院长这么高的位子，人家爆出不伦恋之后，说实在也没有抓奸在床啊，
4: 对啊，他没有，痛
0: 啊，啊哎、四天后辞职了，对。那第
4: 二个是2014年的劳动部的部长，也就是呃潘世伟。那潘世伟呢，被曝跟小他23岁的一个秘书呢，两个人有不伦之恋。那这个秘书呢，原来就是在他当文化文化大学系主任的时候的一个学生，后来呢，他任职以后就把他拉来当秘书，后来又当到了办公室的一个主任。那最主要呢，还是被曝怎样？他每个礼拜三固定的。固定的，每個拜三对，跟这个秘书呢吃饭以后，然后到秘书的一个助手，有时候连礼拜六、礼拜天呢，他也不陪家人，也直接陪这个秘书。当然，他在。这个事情之后也被里面的一些人媒体爆料很多的事情，包括他在五年里面他有出国去开会，结果呢带了这个秘书呢六次出去，那最后一次也就同一年二零一四年那一年，他到瑞士去参加一个所谓的全世界的劳工会议，结果呢本来在我们的劳动部的名额里面有三个，一个是部长，还有两个。官员可以随行，结果他就一定说，一定要这个秘书做这个办公室主任，一定要去。结果后来那两个官员就没办法去了，因为一个萝卜一个坑嘛。嗯、结果他要去了，排挤掉对，还挤掉了官员。结果呢又被爆说，哇，原来这是蜜月之旅啊，而且呢，他出国的时候。不死就跟他讲，哎、欸，我们现在规定不能做商务舱哦。结果他还是做商务舱。带秘书做对对对，结果呢，他隔天他哎，就辞职了。
0: 大家一定还记得，当时周刊爆料的时候，潘石伟还是骑着脚踏车去约会呢，那个画面我印象深刻。被爆之后，隔天。人家就辞去了，对，一天二十四小时，没有
4: 错。嗯、还有二零一二年，行政院发言人这个胡佑伟，欸、他自爆哦、喔，他突然自爆说：“哎、欸，我跟我的研究生啊，指导我是指导教授嘛，跟我的这个指导的研究生啊，我们哎、欸，已经师生恋了。”那原来他他为什么会自爆呢？因为他怀疑他的脸书被害了，他怀疑呢，其实他的电话被窃听了，他怀疑他家可能有被。装那个监视器，他怀疑他有很多的文件呢已经被流流出去了，所以他也是因为这样自爆以后，隔天嘿马上就辞了
0: 。也是二十四小时人家就下台了。
4: 对对对对对对。所
0: 以，我们想问王必胜，已经经过四十八小时之后，你什么时候要决定下台呢？阿中部长，你还要保他的乌纱帽吗？好，台湾的王必胜的布伦风暴之后，紧接社会焦点带你来关心的是，台北市出现了，台湾出现了一起。离奇密室失踪案非常诡异，小玉。话说哈，这个失踪的男子啊，姓杨啦哈，他今年五十七岁
8: ，然后呢，呃，我们现在称他叫阿金好了哈。他们家有十个兄弟姐妹，他排行老八。那他单身未婚哈，就一个人住。那他本来是这个驾训班的教练，结果后来现在退下来。那就他的姐姐说呢，这个阿金啊。」平常这个很单纯哦，也没有跟人什么来往。那他平常就是参加这个佛经的活动，好好。那话说他为什么会突然消失？现在涉嫌重大的呢，就是指向他这个弟弟哈，跟他差三岁，排行老九，<好>叫做我们先插个话
0: ，观众朋友，你现在在画面上监视器画面看到的都是阿金的弟弟啊，大包小包的都是阿金的弟弟，他。出出入入阿金家，好像在搬东西，对、哦，被拍到。哦嗯、那为什么这两
8: 个人会有纠纷？简单来讲啊，哈，就是说阿金住在信义路、松德路的一个房子哦，市价大概三千多万，哈。那这个就是说，在他这个两个人的妈妈生前呢，有说了，说这个房子呢是死了之后要给两个兄弟平分，可是不知道为什么哈，他妈妈后来就反悔了，就说那就是给哥哥登记在阿金的名下。那等到妈妈死后呢？哦，这个弟弟就来开始要争房产，就说：哎，这个房子其实是我们两个人的。那从此就一状告上法院。那真的很巧是说，六月十八号呢，这法院判决下来是不起诉的哦，不起诉股份就是
0: 阿奇败诉了。哎、欸，对，嗯、就不起诉，对对对，去告<錯>阿金嘛，没错没错。
8: 那怎么会这么巧？就是不起诉处分寄到两兄弟家的时候，六月十八号，哎、欸，哥哥就突然离奇的人间蒸发。那这件事情怎么会发现呢？因为阿金啊跟他其他的姐姐感情都蛮好的。那那是三不五十呢，这姐姐就会拿东西啊去他家照顾这个弟弟嘛，哈。嗯、那没想到他姐姐六月二十号的时候，怎么找都找不到阿金人哦，传简讯给他也不回，打手机也都关机。后来不行了，就找锁匠，哈，去开门，就一。开门啊，就发现说，哎，弟弟真的不在。可是呢，弟弟平常的这个高血压药啦、老花眼镜啦，甚至这个什么打果汁那个打果汁，通通什么重要物品其实都在，贴
0: 生物品都在，表示他
8: 不是去旅行。好，那就开始，那报警啊，就协寻弟弟啦。好，那弟弟，那警方就来了，警方就开始调阅监视器，然后就发现说，哎，确实六月十八号十二点多的时候啊，这个阿金最后的身影是戴着鸭舌帽，好，我们现在看到的哈、啊，就穿着蓝色衣服，这个就是阿金
0: 最后的身影。阿金最后的声音，对，戴着一个鸭舌帽，然后拿着便当。但是无出，对，就他进了大楼之后，没有再离开过大楼。对
8: ，就进了这个电梯之后呢，你再也没有看到他的身影了哈。那更怪的是说呢，哦，到了晚上六点多的时候呢，就看到他的弟弟阿奇也进到了这栋大楼。那阿奇进去了之后呢，一直待待待待待待，待到隔天下午的两点多。你现在画在面上看得出来，就是这个阿奇，他待了到了两点多之后呢，他才才出来，待了一天多。那后面呢，六月二十号、六月二十一号。总共呢，好都出入了七次哎，就进进出出。对，而且更诡异的是说，他每次进去都背个大包包，对，都背著大包包进去，然后甚至有时候搬大纸箱啦，哈，还拿木板啊，还拿吸尘器啊，就是去哥哥家，那到底去要干什么？好，那警方发现这个线索，当然跑去问这个阿奇啊。那阿奇就说，哎呀，因为那个房子啊，这个我本来说好就是我们的啊。那哥哥我看他不在了，那那我就赶快赶快把这个房子清一清啊，我要租出去卖给别人也都可
0: 以啊。问题是他还。
8: 帮哥哥缴管理费，对，这就是非常诡异的地方啊！哎、欸，知道你哥哥不见了，你还怕他缴管理费。好，那还有第二个疑点来了哈、哦，啊、警方就发现说这个阿奇啊，就晚上深夜啊，哈、啊，没事你怎么会去一个偏山偏山叫做虎山步道？啊、那个大家知道那个四兽山那边信义区四兽山有一个虎山步道，啊，你晚上去那边干嘛？他说，哎、啊，那我白天去整理房子，我平常有运动的习惯，那所以呢，我就只好趁晚上，哈、哦，就就就是去那个、啊、就是去跑步啦。哈、嗯哦。好，那
0: 好，那现在这个他说法通通都来了嘛，但是他嫌疑重大，对，问题是。警方到家里去，没有任何血迹反应。对，因<為>找不到尸
8: 体。对，好，那两两个重点嘛。那第一个就是一定是，比如说大家现在怀疑说，哎、欸，涉嫌重大的弟弟是不是把哥哥啊、喔、给杀了，或是分尸啊？不然你你，不然你那个一个人这么大的一个人，你要怎么把他？拿出台出来，对不对？好，那警方怀疑这个分是不是有分尸的嫌疑，就跑去了第一个阿金家，就把所有包括阳台啦、浴室啦、厕所所有的排水口，你有可能洗刷尸体，甚至就是说这个切割尸体的部分，全部通通都做了，完全没有任何
0: 这种反血迹的反应。好，所以我们来听姐姐，她也是阿金，也是阿奇的姐姐，提出了控诉，她认为她弟弟有可能被分尸杀害
1: 了。哎，十八号的六点多。这个九地进来了，但是自此以后就都没有看到八地的进出。唯一没有监视到的就是安全梯。那安全梯就是家门口一出去就有热摄头，是完全照不到的。那我是怀疑会不会是分层丢弃？他就打电话来骂我，就说你不要在那边乱啊！你在乱是什么？啊，就骂一些脏话，大家都是很怕，因为毕竟这是手心手背都是肉。今天怎样对我们来讲，什么哪一方面的消息对我们来讲都是不好的，因为我们都会于心不忍。
0: 离奇的这一桩密室失踪案，我们要问一下鉴识专家沈三，你是血迹鉴识专家啊、哦？现场如果真的杀人而且分尸了，就算他再怎么轻，也应该会留下血迹反应，因为现在的科学仪器很厉害，怎么会测不到血迹反应呢？
3: 对，所以测不到，有一种可能呢、啊，嗯、就是可能真的不在那个地方杀
0: 。哦，那也不是第一现场
3: 。对，可能可是是不是第一现场。可是问
0: 题是，阿金，也就是这个哥哥，有进去大楼的画面，却没有离开大楼的画面了、啊。如果
3: 在里面杀人，
0: 假设第一现场真的<对>就是在屋内，在
3: 屋内的话，我认为不太可能完全找不到血迹。我们就举烟头鲁案嗯，嗯，还记得吧？烟头烟头如案，对，二零一三年三月十五号的时候呢，山重分局大大同派出所接到一个。一封信，一封信呢，里面呢上面就写的是说，啊、呃、这个呃在呃嘉义呢水上啊、哦、那个农会呢距离两百公尺公园的厕所呢，呃里面有一个人头，那个头颅呢，他叫陈婉婷，我说好心人，请你们警方去处理，就这样子，就警察觉得一愣一愣的，这个信搞什么呢？结果就打电话到这个水上呢这个分局呢，请他们协助真的去找。就在一个悬树上天宫，他那个厕所是悬树上天宫的一个厕所，去找真的找到那个手提袋，里面有一个头颅，啊，这个头颅呢上面还附了一个字条，陈婉婷，就这样子。那警方就开始查陈婉婷呢，结果陈妈你最后查到三重分局有一个陈婉婷非常像，然后呢，他跟他哥哥叫陈家富是住在一起，对，住在一起的。结果那警方讲呢，那应该是陈家富涉嫌程度很高，就开始调监视器。结果坚持下来一掉呢，全家富拍
0: 到他大包小包。对，这个呢
3: ，这个现在拍到的这个是他在那个要到嘉义水上呢悬殊上天宫的时候，他变装啊，他变装，变装、哦、啊，对。但是他出门的时候呢，出门的时候那个大包小包也有拍到，结果呢，<對 S 2> 拍到以后呢，但是最主要这个案子呢，他当时呢，这个案子警方就开始要收。因为当时最
0: 大的问题跟今天这个案子一样，也是没有找到他的尸体，也是没有测到血迹。<對 S 1>
3: 但是呢，刚开始没有测到血迹，嗯，后来怎么样呢？后来没有测到血迹，他的那个所有包含刑事局啊、新北市的，通通动员的，没有测到血迹，他们想都不可能啊。最后动用了三只救难犬
0: ，啊，小狗啊，哎，<是>这
3: 小狗啊，所以小狗的鼻子比我们还灵敏，啊、一闻一闻，果然有血迹。所以呢，你说杀了一个人，分身完全,全没有血，小
0: 狗的鼻子比科学仪器还对啊，
3: 三只小狗一闻就这里，嗯、结果总到后来总共找到七处。那个包含刀子啊、菜刀啊、锅子啊，还有那个柜子的那个角落啊等等，找到七处是有血迹。我
0: 记得那时候是不是连水管都翻出来啊？<对>连水管都挖出来。后来他
3: 们呢，啊、就是当时呢有一段，他们就是说呢，有邻居讲到说那个水管呢、啊，发现有油水冒出来，他觉得有一点好像那个那个油油垢味，特别、这个、臭臭的。后来他们想到说，会不会比你以前呢？有人把尸体弄了以后，冲到那个马桶里面，碎了。对，然后呢，就到那个那个呃化粪池的地方。结果呢，因为刚开始找不到，还没有动用小狗的时候找不到啊。结果呢，行事去动用的一个最可怕，那叫开挖化粪池啊。啊
0: 开挖化，开挖化粪。
3: 开挖开挖化粪池，结果呢，动员了三十几个监视人员，完全戴防毒面具啊。防毒面具、啊，然后呢，抽那个化粪池，然后到污水处理厂去过那个渣渣。其实那个渣渣就是粪便嘛，一人一桶一桶这样去挖，最后也没有挖到，有挖到一些骨头，后来验是动物的骨
0: 头。好，那我们回到这个案子啊，陈先生，森森你的看法是、呃，要么就找这个搜搜救犬、救难犬，就我们看哈，是不是有机会能够找到血迹，或者是不是要把包括浴室啊、厕所有可能会被清洗的地方，要整个挖开来查。
3: 对，当然这个他们有动用的救难犬，他救难犬不是原来那三只小狗，另外一只有
0: 动用救难犬，有有有，他
3: 用了一个叫福星，好福星呢，他是专门训练闻血迹的，结果呢，他这一次呢就跟着那个不是虎山啊，那个刚刚你讲的虎山步道，他跟着步道，因为要找可能弃尸的地方，弃尸的地方去闻，但是呢闻了好久，闻了几十天没有，就是没有。但是我一直建议说室内。因为室内现在找不到嘛，对，你看原来新事局新北市烟头路也找不到啊，就是靠狗去闻嘛，所以室内,当然当然室内也要找狗去问。当然当然，室内<然后 S 1> 我觉得然后比
0: 较有可能清洗的地方，对，开始挖，也许要挖，又
3: 要挖，因为呢，你那个血有很多呢，它表面通通洗得很干净是有可能的，但是呢，你画那个水管里面有时候卡到一个毛穴啊、铁锈啊什么的卡在那个里面，啊、所以呢，基本上是可以这样做的，可以这样做的，但是呢，如果要往挖化粪池，我觉得不太建议了。那个整栋楼，这个整个下去，那个粪便有多少？真的我不太建议，因为到最后也没有实际的效果。不过现在还有一个，就是要靠那个监视器。所以呢，监视器，单把监视器已经有拍到，有拍到。可是拍到是大楼的，那大楼外面，他那几天去了哪里？去了哪里？往哪里走？是真的往虎山步道吗？还是因为呢？烟头卤那个就是拍到他从家里面到台北车站，台北车站到嘉义，嘉义到水上，绕了一圈。所以呢，他去哪里？这个要另外他那个袋袋，那个袋袋啊，那个背包等等要找，里面是不是说不定装了一些分尸啦、啊、尸块啊，分了七次带走啊？吃块啊，分了七次。所以袋
0: 有可能会有血迹反应。
3: 对，那这个血迹反应里面的这些东西能遭。另外呢，我在想有没有可能其他的后门没有监视器的，没有监视器的，哦、他现在有监视器让你拍到，没有监视器的，是不是从后门那个地方也要查？另外呢，还有那个他们有一个垃圾桶，垃圾桶呢，哦、他姐姐因为这个案子，其实他姐姐有找我，有找我，姐姐有
0: 找你啊，有找
3: 我，但是我跟他讲，我说对不起，我是小老百姓，我现在退休了一介草民了。对，我现在没有办法帮你。他、哎、要我去侦查，我说我怎么帮你侦查？我说我没有办法。所以那个案子在十几天，大概呃二二,二十几天，他有 email 给我，我一直研究这个案子。我说这个案子也很怪，真的很怪
0: 。这个案子还有另外一个诡异之处是，涉有重嫌的阿杰，就是这个弟弟啊，其实仅仅对他进行了测谎，但测谎的结果竟然是无法判读。我们要问景明老师，你是测谎专家？无法判读，为什么会无法
1: 判读？呃，无法鉴判在测网界里面哈，其实大概一两成呢，嗯、就是说你在测十个，那我久久就会遇到两个。什状况
0: 不好吗？还是我们问的问题不对啊
1: ？呃嗯、都有可能，太多种因素。那事实上测完，我们有时候也不知道说，他，底无法鉴判的原因在哪里。譬如说，他的生理环境不好；譬如说，有些人哈，我们测网会记录几个频道，一个叫呼吸。一个叫汗腺，一个叫心跳血压，
0: 呼吸、汗腺、心跳血压，血血压这三
1: 个频道在测哈，<压>看它有没有波动起伏。啊，事实上，有时候我们在测那个受测人哦，你会发现哦，我们即便设计一个问题，让他故意说谎哦，有些人汗腺完全不起来的哦，
0: 那种心跳会起伏吧？啊，会紧张吧？啊、对
1: ，那就只能依赖心跳。啊、哦，哦，那有些人是血压很稳定哦，你即便设计一个故意说谎的问题，他血压能能很平稳，然后这种图谱我们都看过啊，所以。如果你真的遇到一个受测人呢，那他真的生理反应特异哈，他只要少掉一个频道哈，你剩下那，是你少掉一个频道就剩下两个频道，兩你用那两个频道去判断，也许你的分数的加总就没有辦法达到正六，或是大负六，他是会成样法宣判
0: 。过去测过非常多的重大刑案，可不可以讲<對>几个例子？怎么样透过测谎来突破心法、欸？其
1: 实这案子哈，跟我以前十几年前我。当时还在担任警察事务官时候，彻底一件案件很相近，只是那个案子他就有踩到血迹了。那人也人离奇失踪了十几年。嗯、台中海线地区一个舞蹈老师，嗯，那他跟一个学生有是婚外情的、啊、哈、哦，那结果有一天跟舞蹈老师，
0: 他是被学生杀掉吗
1: ？哎、欸，對哦，怀疑是这样的哈、哦。那有一天，这个舞蹈老,老师，就是人间蒸发，跟这个阿静一样，人间蒸发了。嗯，第一个想到就是他这个学生嘛，因为他跟他有婚外情嘛，所以警察就第一个就找找到他家门口，果然在他家的前院找到血迹啊。血迹拿起来跟他的子女对，是妈妈的没错啊
0: 、哦，是那个舞蹈老师的
1: 好。好了，这个学生就说了。有啊，他那一天晚上来跟我吵架、啊，我们互相拉扯，有斗殴，然后啊，所以就会有血迹嘛、啊，受伤，他就开车跑了，<傷>就这样啊，这件案子就沉积了十几年。<就>结果有一天哦，有一个农夫啊，在一个农地在挖一个水塘啊，嗯，挖到一具骨骸，他、啊、那骨骸哈、哦、肉都没有了，所以刀杀、枪杀、毒杀什么都没有办法证明了，反正只剩下骨头了，只剩下骨头的啦。但是他上面的佩戴的饰品都还在。耳环啊，项链啊，金戒指都还在哦、喔，都表示那些没有被拿走嘛？什么东西呢、啊？结果后来子女去问，哎、欸，那是我妈妈的遗物啊！哇、啊，证明这是他妈妈。这是舞老师。DNA 鉴定也是的啦，那没问题的哦。那就要看测谎了，对不对？一下班，警察就拿传票嘛，传到地检的测谎室开始测谎。哎、欸，他的生理环境超漂亮的，你说。老师有些人是,是你测的？我测的。所以有些人哦，熬夜的他生理反应照的照样很好、啊。有些人熬夜超漂亮是什么意
0: 思？你可不可以？就是说，像你现在在跑的这
5: 个，什么叫超漂亮？超漂亮就是说，遇
1: 到关键问题，他的生理反应就很明显的起伏哦。我我我举个例子了哈。呃，所以通常
0: 你们在测网说这个图，他就我就一直在跑，一直在跑
1: 。那我就会在里面问问题，问问题，我在看他跑的图谱，我就要看他的心跳、血压、汗腺有没有在关键的地方起伏。那。问题是那向
0: 老师，我们现在看到这个图算不算超漂亮了
1: ？明不明显、嗯？现在，现在,現在这个图，红色这是血压，哦，红色是血绿色这条是汗线，我现在还看不到，现在汗线还平平呢，我看。所以现在还
0: 没有非常明显，对不对？好，起伏还不大啊。嗯
1: 、等一下，汗线有起来，我再跟个哦，这这里汗线就有稍微一个起伏，但是这个没有用，因为我的问题还没问，有时候很冷哦。
0: 你你 block 颜色这个事，你开始问问题的时候，所以
1: 一定要反应在恰当的时候。哦、oh, ，timing 也很重要 ，timing 能造成反应啊。Oh. 而且我所有的问题的题序，他是不知道的哦，他无从他并不知
0: 道你要问什么问题
1: 。他知道我要问什么问题，他不知道题序。什么叫题序？题目的顺序我会调来调去
0: 。哎、欸，老师。像这样算不算很明显？很明显，问题这个就很明显了。对，對问题
1: 是这里我<哇>没有再有问题。哦
0: ， oh, 所以也没有
1: 用。Oh. 所以人吼、哦，其实吼、哦，他在等待的时候，他头脑会转什么，也都会起伏啊。那所以测谎基本上啊、哦，一个图没有用，至少要做三个到五个，要有一致性。没有一致性的图是没有用的。因为他经常会起伏啊，那如果你三次我提示换来换去你都命中，那就不是巧合了
0: 。就是你左问右问，左问西问，每次问到关键问题，他就突然跳起来。然后来那那个就有参对，然后后
1: 来这个、啊、这个学生我就撤了嘛，嗯、就是说我我其实我一开始不是撤说老师是不是你杀的啦？你怎么问？我撤他哈、哦，我问题也很重要、啊。问题很重要，就是说其实他出土的时候哈，他身上被绑了一条绳子。
0: 出土的时候身上一
1: 条被挖出来的时候骨害，虽然是骨害啊、哦，但是看到身体上有一条绳子。好，那条绳子绑在身体的什么部位？如果你不是凶手，你会知道吗？
0: 不会知道。啊，
1: 对啊，那我给你猜了，他绑在脚，绑在膝盖，绑在腰部，绑在手部，绑在颈部。那
0: 他就说不知道就好了
1: 、啊。他说不知道哈、哦。对。结果每次都反应在颈部
0: 。啊，就是当你问颈部的时候，他就特别白。啊，嗯、
1: 我头部、颈部跳起来，脚步是不是颈部？三次都中、啊。所以你每
0: 次问颈部，他就跳起来，跳起来，跳起来。
1: 哎呦 ，maybe 哦，很有可能性。来第二个，我再问。其实他身上有很多饰品都在。他们家属说：“我妈妈还有一个东西不在。”他妈妈还有一个劳力士表。啊，劳力士表。劳力士表。所以
0: 你每次问劳力士表的时候，那
1: 没有，我就问他了。来，死者身上有哪些东西不见了？你知道吗？他说我不知道。哎，十年了他还记得哦。他拿走他的劳力士表，他还记得十年哦。耳环不见吗？戒指不见吗？项链不见吗？内裤不见吗？胸罩不见吗？手表不见吗？这每到手表掉了，掉去，每次手表掉去，那我就跟侦查队长说，就是他们啊，没有那么准的啦，哪里你,你会每次都反应在手表？后来他们就把这个嫌犯带去那个水池那里，就拿着那两个十块铜板，来死者在天之灵，如果站在这里的是杀害你的嫌犯，请赐给我一杯，就丢上去，啪一杯，他就跪下去了
0: ，醒杯啊。
1: 是不是醒杯我不知道。那个侦查队后来跟我说，那个草地上我怎么看得出醒波？有<笑>上地我就喊一杯了，<哇>他就跪下去了。啊
0: 。台湾的密室失踪案之后，几届财经焦点带您来关心的是泰丰和南港文泰之间吵来吵去。南港文泰是泰丰的大股东之一啊、哦，从去年吵到今年还在吵。那么现在最新消息是。法人董事赵国帅突然遭到了撤换，赵国帅突然遭到撤换泰丰法人董事的职务之后呢，董事葛作亮就发了声明痛，痛批林学普是过河拆桥。再今我们特别邀请到董事葛作亮来到节目现场，作亮兄你好
7: ，主持人好，大家好
0: ，也邀请到自然媒体人郭渊
7: ，姐姐好，大家好
0: ，好，到底发生什么事哈？心、啊、我来先帮你
6: 做个翻译啊！你刚才讲的是文言文，我帮你讲到白话文。什么叫策换法人董事？开除了，回家吃自己了，就是这么简单。那为
0: 什么赵国帅突然被开除了
6: ？哎、欸，你要知道、欸，哎，在今年的十月十五号啊，开了泰丰一百一十年度第一次的股灵会，谁是主席？赵国帅啊
0: ，挥着大军，好不容易让南港门关成功的入主到了泰丰了。所以他本来就是南港轮胎的法人代表。对。他代表的是南港轮胎，却被南港轮胎的老板给 fire 掉了。对，你要讲
6: 很奇怪吗？
0: 嗯、我代表你的南
6: 港轮胎，然后好不容易终于成功入主了泰丰了，市场入結果短短几天，占比刚啊，十二天、啊，十月十五号经过票选成为董事，十二天连两个礼拜都不到，就各种起逃了啊，这几千名在集，最短命的董事啊。对啊，你要知道，当初我们讲实在话，南港轮胎要入主泰丰的时候，最重要的一个目的是什么？希望能够活化整个泰丰轮胎，然后呢，间接的能够帮助泰丰轮胎浴火重生，甚至能够处理一下泰丰中立厂这块黄金中的黄金的土地。
0: 好，所以一切都是为了那块中立土地啊。嗯、不过也来问一下周亮兄，是，据说呢，呃、林学普打了一通电话给你
7: ，不是他打的，是江青青董事长打的，然后我接到以后呢，他再把电话转给林学普。啊、哦，所以其
0: 实是江董打的，的对对对。但这样听起来是江董帮林董打的，对对对对对。对对啊、所以林学普跟你通电话说了什么呢
7: ？这个跟各位报告是这样子，我们本来是今天二十八号要开董事会第二次董事会啊，那我就在十九号我就提这个提案啊，就说希望呢董事会成立三成为成成立三位成员来贯彻股东大会的这个议案啊。那就是处理这块土地
0: ，
7: 所以这块土地怎么处理？在股东大会已经通过了。对对对，那就要叫股东来、啊、执行啊，所以要有三位董事来执行嘛，然后再向董事会负责报告嘛。那这个案子是十九号上去，二十号,号电话就来了，转给我以后，林学普顾问他就跟我讲，哎，我讲了一堆，他说他不同意，这个案子他不同意。这是经
0: 过对，大会。嗯、
7: 我说你这个案子你不把我摆上去没有关系，我就临时动议提出来。啊，就这样子，那他就很不爽，电话就挂了。但我个人这这个最严重的就是，他只是一个顾问，他在泰丰论坛没有担任任何职务，一个顾问怎么可以插手董事会的事情，而且独揽公司大权，都有权无责，这严重的破坏这公司治理啊
0: 。啊，第二个是，如果这块土地怎么处理，已经是经过股东会，是啊、哦，已经是走完程序的，他怎么能够翻案呢？他他怎么能够不同意呢？
7: 对，我也搞不清楚为什么这个样子。我至少你到董事会开会，我们现在延到11月12号，<好>你董事会上你要给我说明嘛，你你理由讲得出来，大家都能信服。你晚一点开发，可是不是啊，我们的董事股东大会的决议是马上要开发，他为什么可以？我搞不懂他到底是。股东大会的决
0: 议是这块土地马上要进行开
7: 发，对对对,对对对对对，但
0: 他不同意。好，<对>我来问一下国务院，不同意的原因是什么？是如果马上开发，他没有好处吗？还是他有？其他的打算
6: ，我跟你讲，这就他想要唱一首歌叫“联后”，你知道吗？你越不感觉上就在这个不联后面啊？整个银武者控制了整个泰丰的运作。哎，他是代表南港的最大股东，对不对？是。可是他自己本身不进入到董事会，他派了法人代表进去，然
0: 后又把人家干掉。啊，对，不高兴
6: 可<对>把人家干掉，那就算了。啊、然后呢，他还整个愉悦了董事会。你要知道，关键其实就在这块土地，这块土地啊，四万四千平，嗯、然后中间还有一块公园。跟大安森林公园一样大，那根本就是已经比那个信义区还要更值钱的一块土地。那到时候股东会不是已经做出了决议說，说、欸、哎、欸，我们这块土地啊，我要把它放到市场上公开了。标售，没错吧？股东会的决议，而且提议人合,合法啊
0: ，公开标售最好、啊。提案人
6: 就坐在您后面，就是葛董他提了。所以这个东西，股东会经过了表决以后呢，送进了董事会，董事会要听股东会的指令嘛，当然，然后还是要去卖这块土地嘛。但是你要知道这个东西太有价值了，所以呢，林学普其实说真的哦，这家的心很痒，你知道吗？痒了怎么办呢？他在这段时间的时候呢，他其实已经秘密的派出他的神秘部队出来了。这家神秘部队呢，就叫做南融开发公司。南融开发公司是南港公司的百分之百持有的子公司。啊、嗯，哎。他可以说是，你要知道南港现在已经是泰丰的最大股东了，对不对？哎，那你南荣公司跟南港有关系，你跟泰丰有关系，这在证交法没有规定，这叫关系人交易，交易对吧？你要有重讯，还要经过谁的同意？董事会。啊、请问葛董，你知道？南荣开发已经进到泰丰中立场了吗？你知道吗？完全不知道。你看董事都不知道，可是呢，李学普已经把他的神秘的部队呢杀进了中立场。看完了以后，只讲了一件事：这个土地太胖了，要要卖掉，哇唔干嘛？哎，他最高这个土地现在看上看一百亿起跳，哎，如果要公开标售的话，一百亿起跳。那如果他自己不管这个土地的标售，一开始要用呢？用南荣开发。复制整个世纪明珠的一个成功开发的经历，他自己弄呢，钱进谁的口袋？如果是公开标售的话，是进所有泰丰四万八千名股东的口袋。但是如果是南融开发自己来弄呢，进谁的口袋？所以我很多事情我们不用去问。有留下一个问号，但重点是这里面涉及到已经是踩下的法律的红线，因为泰丰公司本身自己的土地处分准则里面就已经说，你什么事情要经过董事会嘛，不然你干嘛？那、啊、你不然你自己来
0: 当董事嘛？好，所以朱亮兄，林学武他在入主泰丰的时候，第一时间是不是就是着眼在那块土地
7: ？看起来是我我认为是
0: ，好，就是为了这块土地来的、啊。对对对对，那现在这块土地这个肥，我们有没有办法吃到？是。修
7: 气啊，所以他才推迟啊，不愿意说马上去开发
0: ，不愿意马上开发。对对对。那现在公司对这块土地的想法是什么
7: 呢？因为第一个，这个开发以后对中立地区的繁荣啊，也可以加速推动，也可以活化泰丰的这个资产嘛。嗯。那现在对股东来讲，创造最大的利益嘛。所以我们公司希望马上去做。以我代表的法人代表，我是要尽我善良管理人的责任。
0: 土地，如果照刚刚国元说的，以现在市价卖出的话，对于泰丰的 EPS 会增加多少？因为这关系到广大股东权益，<哇>我们不能因为一个人他基于这块土地就影响到所有股东的权益啊！你们有没有计算过
7: ？我很保守的讲，大概要三十块
0: 。EPS 三十块，对对对对。娟姐一点都
6: 不夸张，为什么、啊、你知道吗？泰丰的股本多少钱？四十七亿，这块土地随随便便卖一百二十亿。三倍的价钱，它的资本额三倍啊
0: ，EPS 30块太正常了。所以你说，所以这块土地关系到这家公司的 EPS 高达三十块，不要说董事会了，小股东也没办法接受啊，立北大奥北木啊。对，所以呢，那很多
6: 人就有些人是会看上这个东西，但重点是你要让董事会去执行嘛。啊，如果你
8: 这样就干预的话，这已经违反了公司治理的原则。